0: a little right. Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside. Essa aqui é a nossa edição de número 113. Nessa edição aqui vamos falar sobre mods para jogos, né? Foi uma sugestão aí de um ouvinte nosso. Acho que as é duas edições atrás ou três e a gente gostou da sugestão. Vamos fazer um podcast aí sobre mods de jogos, né? Jogos para principalmente para PC, né? Alguns mods de jogos de console também que tem alguns muito importantes aí, muito famosos. Vamos falar desses mods aí, que a gente lembrar mais durante o podcast é, Estamos aqui essa semana então com os nossos participantes, estamos aqui com o Sr. Limp, falei oi Limp
1: O assunto é absorvente
0: Nossa, aí sim, falei, estamos aqui com o senhor Maroja aqui, falei oi Maroja, Guapindaia
2: Aí pessoal, tô de volta
0: Nossa, o cara Guapindaia anda aí Sem mais delongas então, vamos ler e-mails como de costume e-mails aqui, começando com e-mail chover? Denichons, eu acho que Shons, era o nome, Shons, dele, sobre Shons, nome dele
1: Shons, Shons,
0: Shons, Shons. Shons, Shons. falou assim, ó Eu tava lendo uma coisa aqui e falei errado É o assunto Que vai, é BS, vamos ler o que ele falou aqui E aí, amiguinhos virtuais, beleza, faz tempo que eu não escrevo Mas continuo sempre acompanhando o cast Queria para o Limp Ele que parece estar sempre mal-humorado E achando tudo uma bosta <risos> Ele Ai, se mostrou caramba. muito empenhado no cast Fazendo a coletânea de melhores e-mails Imagina ter dado um trampo maçante de se fazer Deu mesmo, cara, tanto que eu não fiz se deixei por isso livre não fizesse eu nunca ia fazer isso também.
1: Ainda bem que eu ganho salário pra isso
0: <risos> Ainda bem que é lógico, né Fez mais que obrigação, na verdade né? Pois é Esse dia adicionei, adicionei mais um console à minha coleção Comprei um Play 1 com tela LCD original da Sony Puta merda, paguei 220 com frete só que eu vou precisar desbloquear ele. Puta, cara, esse play com tela é um esquemão. Na verdade, a tela você encaixa atrás, né? Não vem no play, né? Mas... É um esquemão mesmo. Já vi, tal.
2: É do caralho aquela telinha. É.
0: Aquilo é da Sony mesmo, não é? Sim,
2: é da Sony oficial. Eu acho, pelo menos
0: Muito louco aquilo. É, Parece ser, né? Caixa tão bem e tal Ele fala que ela, Enfim, tava pensando em pegar um Play 4 Achei numa loja por aqui por 1998 Mas percebi que ele ainda não tem nenhum jogo que me interesse Kinect pareceu um legalzinho Mas não sei se vale os 200 conto. E também não sou fã daquele jogo de tirinho que saiu Queria mesmo era jogar Forza Mas não vou comprar um Shone também só pra jogar isso E é isso Aproveitei, o pessoal tá todo de férias E, e toma, não tô mandando e-mail Talvez o meu já seja lido no próximo cast Sendo lido aí Abraço pra negado e beijo pra Chu Na próxima sorteio uma viagem pra Santa Ifigênia com o News Inside
1: Olha essa
0: Nossa, o tamanho do e-mail do Ricardo Cioli. Não vou ler não, Ricardo Cioli. desculpa aí, velho
1: oh, Ô louco, véio. os cara não vai ler, mano Mas Ele mandou aquela Leia, por favor, Ricardo Cioli é o melhor do mundo Por sinal, melhoras, Ricardo Cioli.
0: Fritado dói? Ou morreu já? Ah, então, ele, tá. ele
1: passou por um procedimento cirúrgico, aí ele falou tal. Colou. Acho que deu uma bunda demais e teve que juntar de novo.
0: <risos> Soldar, né? <risos> Enfim, o assunto do e-mail é pod112, PSN Live e eShop. Olá, galera. Ótimo pod, como sempre. Só faltou o Ed. Dentre todos os serviços, o meu preferido é a PSN, por, conta de... por contar com todas as vantagens da Plus. Ultimamente, tenho, ultimamente paguei 15 euros em 3 meses de assinatura e levei 19 jogos Cara, já divertido em todas as plataformas, que são o Play 3, o 4 e o Vita Não sei porque vocês falam da lentidão, aqui rola tudo direitinho, principalmente no PSP Um problema da rede, que é bem grave por sinal, é a diferença de preço entre a PSN, no caso, americana e europeia Enquanto um jogo nos States custa 20 dólares, aqui custa 40 euros. É que você não viu aqui no Shopping da Nintendo?
1: <risos> é, o cara não viu a PSN brasileira. Chorar, cara. 20 dólares, aqui tá 190 reais.
0: Exatamente. Ah lá, e o pior são jogos gratuitos, que aqui são pagos, como Jetpack Joyride. Porra, que relaxo.
2: Aí é relaxo. Mas normalmente, normalmente os gratuitos variam de região pra região aí tipo assim acaba que fica o gratuito aí fica Batman mano Pois gratuito, é fica revezando pra... aí é gratuito para uma pra uma região depois ele volta a ser pago aí fica gratuito para oito para outra aí ele
0: fala que tem lá a PSN francesa do play 4 nunca atualizou nunca desde o lançamento ela ainda é igual e a dos Estados Unidos tá sempre cheio de coisa nova Destaque para o aplicativo genial da IGN, que não tem trava de região como do da Netflix. Além disso, a, a loja francesa é bem menos organizada, deixando parecer coisa do estagiário. Ah, eu acho que a BR é
2: mais ou menos assim também, cara. Eu acho a, a live bem mais organizada. Pra, pra tu achar o que tu já comprou na PSN, é um lixo.
1: É isso que eu ia falar. Vocês não falaram no podcast passado, mas a pior coisa da PSN é para você achar algo que você já comprou, cara.
0: É verdade, eu não pensei nisso também.
1: Não, e, e é fora, porque tipo, fica uma lista, sei lá, eu, eu minha lista, como eu tenho Play faz muito tempo, deve ter, sei lá, uns 1500 downloads. Pois é, lista, a mano. porcaria
2: da lista, a porcaria da lista que eles recomendam pra tu baixar os jogos que tu já comprou, vai tudo, tem vídeo, tem trailer, tem demo, em vez de ter, tu poder separar a lista só pro conteúdo pago, assim, beleza. Aí ele termina aqui também falando...
0: Apps também como o TuneIn, que é genial, por sinal, para dar para ouvir rádios do Brasil na França, não estão na aba de apps, na, no caso da PSN francesa. É bem estranho. Outra coisa, algo legal no Play 4 é que os jogos free-to-play realmente são free-to-play. Você nem precisa dar plus para poder jogar online. Sobre a live, eu usava a BR mudei de região para a França com um simpático serviço ao cliente. Virei até brother da atendente e somos amigos na live. No BR tudo é bem menos organizado. E também com bem menos aplicativos. Na francesa tem até aplicativos de TV. Eu vejo TV no Xbox. Quando vejo TV. Funciona via streaming. Mas com uma ótima qualidade de imagem. Sem precisar por nenhum usuário. o
1: público do Shone. Não é. achamo o público do Shone. <risos> o cara que assiste TV pelo videogame. Exatamente. E lá... Tá certinho. Isso
0: que ela tem, né? Aqui nem isso tem, né? beleza Bem tem Netflix. Mas você tem que assinar o Netflix, né? Então aí não muda muita coisa, sei lá. Ele fala lá... Além disso, tem apps de porn E de várias opções de streaming de filmes Olha só Sobre a Store, a francesa também é bem mais organizada Tem uma aba só de jogos indie Outra para jogos gratuitos, etc E eu não sei se na BR mudou Por fim, o eShop Eu uso somente no Wii U Mas é um serviço de merda hein? Isso não é todo mundo, né? <risos> Nintendo né? A sensação que dá é que o serviço Pensa que a gente é retardado E trata a compra de jogos como uma brincadeira Comprei Rayman Legends e é tudo muito lento Primeiro você pra achar o jogo Depois pra comprar, pra pôr no carrinho Você vai no carrinho, confirma a compra Coloca o cartão, confirma a compra de novo Daí ele pergunta se eu quero baixar o jogo Porque tem muita gente que baixa o jogo e não compra
1: E aí fica
2: uma animação ridícula <risos> Cara, só uma pergunta A Nintendo já resolveu aquela merda de atrelar a compra ao console Em vez de atrelar uma conta? Cara,
0: no Wii U não é mais assim, né? Eu acho que só no, só Wii U. no Wii U acho que no... Até onde eu sei, no DS não tem isso ainda Entendeu? Só tem o Mi Plaza, mas não tem o esquema De conta ainda no, no DS é,
1: mas, mas eu acho que deu, deu umas atreladas No DS, porque agora, tipo Se você tinha uma conta de uma região E mudou a, a região do seu Mi Plaza Você perdeu tudo É, você isso que... era massa
0: mesmo, cara isso é... <risos> tipo,
1: oi?
2: é a
0: Nintendo, né? Nintendando, como sempre, online dela Sempre superior, né?
2: A Nintendo e não é... entende online, né?
0: Exatamente, vai demorar uns dois, como eu falei Vai demorar uns dois consoles aí ainda Pra ela conseguir fazer direitinho, tá?
2: Se
1: tiver dois. É, se <risos> chegar
0: a ter mais dois, né? Enfim, ele finaliza aqui. É isso aí, mantenha o Edio Maroja o Limp e a Chu. Que fala uns nonsense muito louco, no caso, a Chu. E o resto é resto. Continue o um ótimo pod. Abraços a Cioli, olha, está abraçado. Próximo e-mail aqui do senhor Rafael Risse. Tá Riti, né? Não sei, acho que é Rissy mesmo. Pod 112, Steam Rulis. Olá, galera do News Inside. Primeiramente, quero parabenizar pelos excelentes podcasts. Gostei do Pod 112 de serviços digitais. Apesar de achar que três pessoas era muito pouco para ter uma discussão. Realmente, cara, é que a gente teve uns contratempos é, tá, fodidos. É. Por isso acabou gravando só com três. Gostaria de mandar uma correção sobre o serviço digital da Nintendo. Que é muito pior que até que o Origin. Mesmo com o sistema de contas da Nintendo, Nintendo Network, as compras no eShop ainda são vinculadas ao console. E você só pode se logar na conta do console... Ou melhor, você só pode se logar na conta no console que ela foi criada. Olha só. Nossa. Isso está no próprio FEC do site da Nintendo. É possível acessar a minha identificação do Nintendo Network em um console diferente? Aí ele fala, não, só é possível usar uma identificação num console onde ela foi criada. É, então não muda nada, cara. Muda nada. Ele até fala que depois, olha lá. É possível vincular mais de uma identificação do Nintendo Network no Wii U? Aí sim, é possível vincular até 12 identificações. E é possível deletar as identificações. Ah, isso na verdade é criar usuário, né? mais ou menos como tem perfil no Xbox é. e no Play. Né? então Ali fala, ou seja, caso o seu console quebre, você vai ter que, li... se é, você vai ter que ligar para a Nintendo, informar o que aconteceu para que eles possam transferir suas compras para o outro console. É a mesma coisa no 3DS. Simplesmente ridículo. Até o Zibo tem um sistema de compra melhor que o online que o da Nintendo. É a Nintendo como sempre fazendo nintendices. Também gostaria de comentar sobre o streaming de jogos, já testei o online no meu PC, ou no caso eu imagino que ele falou online, né? Ele escreveu online aqui, mas acho que ele está se referindo ao online no meu PC, e mesmo com internet de 10 MB ele já rodava bem liso, lógico que em alguns momentos a imagem ficava até bem quadriculada, onde você percebia que a resolução foi diminuída, mas mesmo assim dava para jogar, mesmo o lag era aceitável e pouco perceptível. Acho que já na próxima geração o streaming será futuro dos consoles. É, mas
2: o, o problema, o problema do stream ainda ainda é a lag de input. Aí como vai ter o, o input do display do, da transmissão e do, do input que é o do, do jogo para certo tipo de jogos, dá até para até para é relevante, relevar. Né? Que é tipo assim, tu pode, tipo, fazer parecer que é da animação, ah, tu aperta o botão, o carinha demora um tempinho acho pra bater a espada. Inclusive, alguns jogos tem isso mesmo, que é próprio da animação do personagem, que dá, dá pra passar direto. Mas quando o jogo precisa de mais precisão, por exemplo, um jogo de tiro ou um jogo de plataforma. Tipo,
1: um Mega Man, pois é,
2: tu vai se perder completamente no jogo, assim. Cinco minutos tu vai jogar o jogo. o controle na parede e falando não quero ver essa porra nunca mais na minha vida.
1: Mano. Sempre, sempre que eu vejo essas porras eu só lembro do Hugo, velho. <risos> Os caras tentando jogar pelo telefone, velho. Não, eu é. Eu
2: só, só tô dizendo aqui, eu tô, eu tô no beta do, do stream do da Steam e para certos jogos é incrível. Assim, parece mágica, tu pode. Tu, tu, eu tô na, no, rodando o jogo no meu computador, mas tô jogando na sala com o meu Media Center que só consegue decodificar vídeo e mais nada. E, e roda, e tá de, boa, roda né? de boa assim por exemplo eu jogo quando eu jogo o Metal Gear Rising dá para jogar incrível o jogo perfeito mas quando tu pega um joguinho que precisa de mais precisão um pouquinho mais de precisão já já fica perdidinho no jogo você já percebe
0: que tá faltando alguma coisa né aí que você percebe né
2: pois é principalmente se tu tem que se tu, se tu te baseia muito em, em precisão não vai rolar por, por enquanto pelo menos não aí ele continua aqui
0: então por fim, gostaria de sugerir dois temas. O primeiro seria sobre a evolução dos Homebrews na geração, na sétima geração de consoles, no qual será discutido sobre a evolução dos desbloqueios do Play 3 e Wii desde o início da geração até agora, e se eles ainda vão continuar evoluindo mesmo com o final de geração. É um bom assunto também. Mas temos que a gente não fala disso. Interessante.
1: Tá... O tio já deu até palestra disso? É, a gente não... pega as suas palestras, <risos>
0: manda o PPT pros caras, né? Lógico. Foi no site do PPT os caras baixam já. É. É. Aí ele fala lá, o segundo seria uma discussão de por que os videogames geram tanto ódio entre os fanboys. Eu não consigo entender como uma pessoa pode amar uma empresa a desejar que a outra vá para a falência. É, isso é uma coisa nova, na verdade, né? Antigamente não tinha isso. Nova? Não, antigamente tinha a hincha de tipo, é eu tenho Super Nintendo e não. você tem Mega Drive, mas não tinha aquela coisa do tipo, mano, eu quero que o seu Mega Drive pife ou eu quero que a SEGA vá à falência, que é o que tem agora, que ele falou. Entendeu? Agora
2: cara, é muito bonito, é porque as
1: pessoas... As pessoas... Ah, porque agora o ódio na interne... A
2: internet... Mas não é, é só no videogame, isso. cara isso, isso tem tudo, cara no... De carro, ah. tem telefone tem Religião região. Pois é Vamos lá, mais um e-mail então Do
0: senhor Gil, do Gil Senna Olá, galera do News Inside
1: Olá oh, não, não falou mais glicênio
0: é, Ah, não sei, porque acho que não escreveu glicênio Esse é o glicênio?
1: Não, você chama ele de glicênio
0: Ah, <risos> entendi Olá, galera do News Inside Aqui é o Black Gil na área Continuo sempre ouvindo vocês e gostaria de comentar algumas partes a respeito da nova geração. O Play 4 e o Shone teoricamente conseguem rodar jogos das plataformas antigas de Play 3 e Xbox, não exatamente mídias físicas, mas as mídias digitais que passariam por revisão e por um suporte, uma questão de porte, a fim de manter uma extensa lista de biblioteca. Ah, não, isso com certeza. Isso aconteceu até com o Vita, né, na verdade, não né? os caras estão Mas agora com
1: tão... o PlayStation Now também, que já foi anunciado. Pois é.
0: Né? O Play... o PS Vita é um ótimo console. Deveriam aproveitar bem esse console lançando os melhores jogos de Android e iPhone em digital ou coletânea. Ah, mas tem isso, cara. Muito jogo mobile... Na verdade, o que mais tem no PS Vita, nesse, teve no começo, foi jogo mobile. Os caras portando joguinho de iPhone pro PS Vita. A Steam Machine é uma plataforma ótima e acho que deveriam lançar jogos Steam Mobile. Ou seja, jogos voltados para celular, com host... Da Steam e por que não também para o OIA? Ah, porra, só se os caras criassem um celular No sistema operacional. Né? Eles podiam, sei lá, portar jogos deles para o Android, né? IOS, Cara, tal. o problema, o problema,
2: o problema do, do Steam criar uma loja é porque, tipo assim, tu não vai poder distribuir a loja Steam dentro da, da, da Play Store, porque é proibido. Pois Play é. Store. É proibido tu criar um aplicativo que instale outros aplicativos, assim, é, pagos. Mas tu pode fazer por fora. É lógico que aí tu vai ter que ligar, ligar uma pessoa aí, por exemplo, aí tu perde, aí tu não pode fazer no iOS, porque o iOS tem frescura, não sei o que. Por último, a Nintendo deveria lançar jogos para as outras plataformas que com certeza ganharia muito mais do que ficar
0: presa à plataforma Wii U. Sempre ouço mães falando jogos de tiro não, e perguntam nas lojas, tem algum jogo aí sem ser de tiro... É aí que entra os jogos da Nintendo pra cobrir esse grande buraco Que acaba ficando nos outros consoles Como o Play 3, o Vito, o Play 4 e o Xbox Se um dia isso virar realidade Vai ser demais É que na verdade facilitaria pro cara não ter que comprar um console né? Só pra isso né? Tipo, a... O cara pode ter um Play 4 e não jogar Só Battlefield e tal É que agora no momento é o que tem também Se né? você joga Battlefield, é, é Ghosts tem. ou Kinect né? E se fode aí 300 conto um jogo é Killzone mais um e-mail aqui do senhor Taqueda Paulo Taqueda Sobre o último podcast sobre Steam e o resto Eu acho que a Nintendo deveria Steam, <risos> é. o resto é foda. Eu acho que a Nintendo deveria terceirizar a sua área de vendas Online Ela ainda está com a mentalidade de década passada E não soube se reciclar para os tempos atuais Quanto a PSN tem um sério problema de regionalismo Que né? o outro cara também já comentou até no, no, no outro e-mail Pois eu tenho a PSN japonesa e lá não tem jogos em inglês ou português Daí quando eu quero um jogo americano eu tenho que sair e logar na minha outra conta Não custava nada usar a mesma ID para poder acessar todas as lojas Muda de assunto, eu me interessei muitíssimo no conceito do Steam Controller Só acho que ele deveria manter pelo menos os botões e o D-Pad para jogos que o exijam Daí tive aquela ideia genial do faça você mesmo Como eu já fiz uns trocentos controles de arcades, não deve ser muito difícil, porra Andei pesquisando uns mini touchpads e talvez eu use uma capa de controle de Xbox como base, o que eu acho, se vocês acham da ideia? Porra, eu acho animal, cara. Se você, se você conseguir montar qualquer coisa, tá bom já, porra.
1: Eu acho que você devia morar no Brasil pra sua vida ficar mais difícil. <risos>
0: Isso é verdade. Um assunto para pod ser seria sobre Game Shark ou Action Replays e afins. Tá marcado aí como sugestão. Obrigado até o próximo e-mail. E por fim, o e-mail do senhor Dante Borges aqui. Ausência 2 é o e-mail.
1: Cara, resumindo o que, que eu escutei de comentário até agora dos e-mails. A Nintendo é o SBT do videogame, velho. <risos> Tem um velho caduco lá, o Miyamoto, que já tipo, passou da hora, tá meio loucão da vida. Há um tempo atrás foi bom, mas hoje em dia é só a decepção. A galera só vê véio. pra
2: ver o que vai dar, né?
1: É, tipo, fico, assiste a te... Big Ben, a teoria, pra ver a dublagem da é, berdúria, e da risada e sentir Pelo pena, menos o...
0: Tá os é jogos da Nintendo, pelo menos, são divertidos ainda, né? Pelo menos, quanto a isso, ela, a mão dela tá boa ainda, pelo enquanto.
1: É, tipo, é o Silvio Santos, <risos> ficou fazendo tal <top> <risos> tudo é o hoje.
0: <risos> Enfim, é meio do então. Devido ao assunto em questão, eu estou apenas mandando e-mails para esse programa para ter uma participação. Vai a minha sugestão também de cast para gerar o ódio entre os participantes. Listão dos jogos mais marcantes... Cada participante falaria dos jogos que mais marcaram sua vida ou aqueles que os participantes consideram os melhores Será que vai sair guerra no demais bom cast para todos? Olha só, uma boa sugestão também, está marcado
2: Seria guerra se cada um fizesse um top 3 É
0: verdade, o Límpia fala, os top 3 é uma, uma bosta, bosta. É. Enfim, vamos começar então o um podcast nos Inside Falar aí sobre mods para jogos Sorventes para jogos <risos> é, Mods, né? Pode crer Cara, vamos começar falando sobre os primeiros alegria. mods de PC, porque eu imagino, pelo menos, que os primeiros jogos que foram modificados foram os de PC, né, mesmo os jogos.
2: Acho que a gente podia começar explicando o que é mod, né? É
0: melhor, é verdade.
2: Mod é quando o jogo atinge 15 anos e vira uma mocinha.
0: Aí <risos> precisa usar mod. Cara, eu
2: vou fazer
1: essa piada idiota até o final do podcast, velho.
0: <risos> que vergonha. Cara, de qualquer forma, pra quem não sabe, o mod, na verdade, é, normalmente, considerando um jogo de PC, mas isso se aplica a qualquer plataforma aí quando você aplica uma modificação em cima do jogo original para transformar alguma coisa dentro do jogo, por exemplo, pensando no um GTA, por exemplo, que tem um que tem muito, que é bem comum de ter mod, você coloca mais carros, altera alguns carros que já existem, altera personagem, NPC, coloca até fase nova, dependendo do tipo de mod. E alguns mods trocam completamente o jogo, entendeu? Você transforma um jogo em um jogo completamente diferente. Às vezes a essência do jogo continua a mesma. Por exemplo, se o jogo é um third person, você continua jogando third person, mas às vezes a, a ideia do jogo muda completamente. Existem mods aí pra fazer esse tipo de coisa também. Pra quem não sabia o que era, é isso aí, né? Você fazer uma modificação no jogo pra alterar uma coisinha ou outra ou alterar completamente o jogo.
1: Exatamente. Pode ser alteração, cara, o mod pode ser considerado, você até mudar a música do jogo. É, pois é. Isso já é considerado um mod. É você pegar um jogo original e
2: mudar qualquer coisa.
0: Pois é, isso aí. Então vamos falar sobre os primeiros mods de PC aí, cara. Que jogos que vocês lembram que tiveram mods no PC? Os primeiros que você conhece?
2: Tomb Raider, Lara Croft Pelada. Exatamente.
0: Eu ia oh. falar esse, cara. Peraí que você falou. Era o único que eu lembrava também. Eu acho que foi o primeiro mod que eu fiz. Esse foi o... Um... Esse mod, cara, eu acho que é um dos mais icônicos que tem, né, cara? Tipo... Lara Croft pelada, que o peito era um pontinho, era um pixel, o biquinho do peito, né? Tipo, era isso. Cara, na verdade, eu acho que o mo um os mods mais comuns que tem até hoje são de deixar as pessoas peladas no jogo, né? Tipo, quando o jogo tem suporte <risos> a você, sei lá, tirar a roupa da pessoa, né, pra trocar, né? Sei lá, armadura, por exemplo, ou trocar a própria roupa do personagem os mods mais comuns são os de deixar as pessoas peladas, né? Skyrim também tem isso e
2: tal, né? Jogos de RPG tinha, principalmente Tinha o mod isso. do The de tirar de tirar aquela, aquela, aquela coisa borrada, né? Ah, Aqueles... é, Tarja... É foi de tinha também, né?
1: Agora teve recentemente foi aonde? Foi no Beyond que fizeram também, que a Telegram Page queria processar. Não,
2: o o show não foi um mod, porque foi uma foi um foto hack, de desenvolvimento. Né? É, Foi um hack. É, foi, um, foi uma foi uma falta de desenvolvimento que vazou do cara verdade. olhando um ângulo que não deveria aparecer. O que aconteceu no, foi no foi no jogo anterior do cara, qual era aquele era o Heavy Rain, Heavy Rain que que dava um bug Aí a, aí, aí a mulher ficava pelada pelo resto da cena, assim. Aí tu podia Nossa. jogar com a mulher pelada, mas era um bug, não era um mod. <risos> Belo bug, é. né? Pois é. A galera é, tem tutorial <risos> na internet pra reproduzir o bug. Cara, o que mais tem de mod de PC? Eu tô tentando
0: lembrar dos mais antigos, na verdade. Dos novos eu lembro bastante, mas de jogos mais antigos, vocês lembram algum aí?
1: Então, tem, tem, tem mod que não é tão velho, mas é tipo de jogo velho que é Doom e... E do Nukem aquele de mudar a arma pra... Eu acho que é o Doom que o cara muda a arma pra um rádio.
2: Nossa. Aqueles mini system, né? <risos> Pode crer. E toca Never Gonna Give You Up, né?
1: Exatamente. Um Não, mas, box, mas na né?
2: época mesmo, o Doom tinha muito mod, cara. Que eles mudavam os sprites dos monstros, assim, pra personagens bizarros, assim. O Doom, eu acho que foi o primeiro jogo
0: que realmente teve uns mods violentos. Porque ele era, usava aqueles arquivos WAD. E eu acho que o formato era bem aberto, né? Os caras que fizeram o jogo sempre explicavam Acho que tinha as ferramentas, na verdade Porque, na verdade, o Doom Ele tinha ferramentas pra você criar mapas, né Como o Duke Nukem também tinha As ferramentas eram oficiais e tal Mas aí os caras pegaram essas ferramentas Pra descompactar os arquivos que vinham E montavam jogos completamente diferentes Então você pegava, tem mod de Doom Que é, desfigura o jogo completamente Como o Marot já falou, troca
2: personagem Se eu não me engano, modificar uma versão do Doom Pra fazer um jogo bíblico uma vez, assim, que era...
1: <risos> <risos> não é, foi o Funstein, cara. Foi, foi o Funstein? Que, que, tu, tu, o tinha que tu tinha
2: que capturar os animaizinhos pra levar pra Arca? Exatamente, foi o Funstein. <risos> eu não lembro, desfala isso, isso aí, eu não lembro.
1: Eu acho que saiu até pra, pra Nintendinho esse jogo. <risos> essa, essa versão aí, esse mod saiu pra Nintendinho, Não, cara. tem um
2: jogo da, da, da Arca, do Nintendinho, mas acho que não é esse, porque não é primeira pessoa não. e tal.
1: Não, é a primeira pessoa e tal. É, é, é o Fenstein, exatamente o Fenstein, cara. Que os inimigos eu não lembro o que, que era, se era um viadinho... Eu acho que eram bichinhos era o... assim, cara. Eu tinha que ir com o estilingue assim. Exatamente, tipo, era um estilinguezinho e você, é, tipo, nossa, era muito foda. Jogo bíblico do Fenstein, mano. <risos>
0: Mod, normalmente, acho que a primeira vez que eu, que eu fiz um mod em algum jogo Apesar do Tomb Raider eu conhecer o mod, mas eu não usava Cara, eu acho que foi isso, o próprio System Shock, não o primeiro ainda, o, o segundo A questão do, dos mods no começo Depois que, de uma, época, uma certa época, o jogo já não rodava mais Entendeu? Então você tinha que fazer uns mods, na verdade, que não eram bem hacks, né? Os caras faziam uns mods em algumas partes do jogo mesmo Não era bem, tipo, sei lá, patch do próprio jogo Eram umas coisas que eles trocavam para poder tipo ficar melhor a resolução para você poder ler algumas coisas quando você colocava tipo lá, o jogo numa, num no monitor que tinha uma resolução muito grande você não conseguia ler algumas coisas manja. então o primeiro mod que eu tive que fazer foi para foi nele porque eu precisava você precisava meio que precisava desses mods pra poder jogar, né Na verdade, não era nem questão de tipo Ah, quero deixar uma coisinha mais legal ou outra Apesar que o System Shock tem mods pra isso, né Tipo, você troca sprite e tal Tem até missão completas, assim né, Totalmente diferentes do jogo e tal Na mesma engine do jogo, mas totalmente diferentes Mas eu lembro
2: que foi o System Shock, cara Cara, tem básico, é porque te vê muito como jogo, mas um, um, Uma coisa que muita, muita gente jogava Com certeza que escuta aqui E nem considerava mod, era Counter Strike E Team Fortress, cara Não
0: na verdade é isso que eu ia falar. O Counter Strike, na verdade, é um dos mods mais famosos pra PC, porque ele é um, é um grande exemplo de um mod que transforma o jogo completamente, porque ele é um mod de Half-Life 1 e, meu, se você jogar Half-Life 1, mesmo o multiplayer de Half-Life 1 é completamente diferente de, meu, Counter Strike 1.6, entendeu? A engine é igual, o jogo continua sendo um FPS e tal, mas, os, mano, o jogo é completamente, né, a ideia do game é de, completamente diferente. O CS é um puto exemplo aí, depois que ele virou um jogo standalone, né?
2: Mas, mas tu vê que ele ainda tá. que ele ainda é muito, pelo menos o Source, misturado com o Half-Life 2. Ele tem pois muita. É, pois muito é.
0: sprite, né? As coisas mesmo, né?
2: Isso, e tem muita coisa compartilhada do Half-Life 2. O, já o novo, o Play que já é mais isolado. Que é um jogo mesmo. separado mesmo, né?
0: Cara, eu vou ser sincero, eu não. Eu tava até falando do System Shock, tal, vocês até falaram um pouco, o cara vai falar desse jogo de novo, mas é porque, mano, eu vou ser sincero. Eu nunca fui muito fã de mod, cara Sinceramente, eu nunca fui muito fã de modificar O jogo original pra jogar No caso do System Shock foi uma exceção Porque eu precisava pro jogo funcionar Pra mim conseguir jogar, entendeu? Senão você não tinha como jogar depois Mas eu nunca fui muito fã de mod, cara, sei lá Nunca liguei muito de falar Ah, vou ficar instalando mod em jogo Só quando eu, sei lá, terminava um jogo Queria procurar alguma coisa Ou quando eu Ia começar a jogar um jogo, já falava, mano, caralho, tá faltando alguma coisa nesse jogo. Em primeiro, o Elder Scrolls que eu joguei, que foi o Oblivion, eu lembro que tinha uma coisa muito grave no inventário, eu não lembro o que era. Em relação à organização do inventário, de mapa, eu não lembro. Enfim, eu sei que era uma merda. Aí eu. Falei, puta, vou ter que vou procurar na net o que, que a galera tá achando disso aí. Eu tipo, procurei o, o o problema que eu tinha na net, assim, já tinha um mod para corrigir. Tá então falou, mano, instala esse mod que vai resolver esse problema exatamente dessa forma, né? Que todo mundo tava Mas não gostando aí já sai disso.
2: Em, já seguia em formato de patch mesmo, né? é tipo como se fosse um patch só que não oficial.
0: É, é exatamente. Você só rodava na pasta do jogo, ele trocava uns bagulhos. E aí ficava melhor o mapa lá pra você usar por algum motivo. É,
2: a gente falou de CS, o
1: legal do CS é que tinha mod do mod, né? Porque quem nunca jogou Fogo na Rosquinha? Então, tipo, você pegava um jogo que era mod e foi modificado depois ainda para pela galera, né? É? Mas mudar a Sprite, cara, eu lembro que era demais, cara. As falas em português eu Cai no mato
0: e... que essa porra vai explodir, né? Dá. Get out of there, it's gonna é.
2: blow, fogo né? Na era o comando.
1: <risos> Cara, mas, mas o primeiro que eu joguei mod, mod, assim, que eu peguei, nossa, delirei, foi o Orms 2.
2: Cara, eu, eu cheguei a gravar nossas próprias vozes, assim, do meu, eu e meus amigos. e Exatamente, a primeira coisa que eu fiz foi modificar as
1: vozes, porque era arquivo Wave normal. E, e eu fazia duas coisas, <risos> na verdade. Eu pegava as vozes do jogo que eu gostava e punha como coisa do Windows, então tipo... Fazia muito isso também. A hora que você fechava a janela, porque quando você é criança essas coisas são legais e tal. Depois, cara, o ARMS 2, eu comecei a jogar bem sério, que teve um estilo Hooper, né? Que depois, acho que no ARMS Armageddon, virou até um estilo próprio do jogo. Que era um... você fazia as fases, eram fases fechadas, e tipo, o seu objetivo era... Você tinha, acho que, 15 segundos pra usar... É, pra pegar, usar a corda, pra pegar uma caixa de vida e atacar desafios, seu inimigo. né? E era um jogo muita habilidade, assim, o Orms era mais física, né, e... É, então, era física e aí, tipo, passou a ser um jogo totalmente diferente, que era completamente habilidade, que era uma coisa que o Orms não foi feito pra ser assim. E era muito dinâmico o jogo, assim, o Armin, você ficava aquela minhoquinha lerdinha andando pro lado pro outro, a hora que você via o estilo Hooper do jogo, você falava, pelo amor de Deus, cara. Você
0: atravessava o tá? um mapa voando de corda, né? Pra...
1: Voando, cara. Tipo, você falava, como é que o cara consegue, de uns, em 15 segundos, de ir de um lado do outro e voltar pra atacar o cara? E, meu, e dava, porque os caras eram muito foda no jogo. E era muito da hora, cara, eu, eu achei muito de... Muito massa, e era esquema também. era um petzinho que a galera fez, você rodava o pet, beleza. Tinha essas configurações aí para você poder usar no Muito jogo. Massa,
0: eu não sabia que tinha pet para isso, porque eu, quando eu joguei. Já tinha isso, não? Já conhecia? Conheci com você também que você me mostrava os vídeos. É, e
1: tal. a partir do Amagedon é, a partir do amargedon veio o oficial mesmo. Porque foi uma coisa assim que. Eu lembro que eu entrava no servidor, cara, e a, as, as salas que a galera criada era só Hooper. Você via lá, Hooper, 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 Hooper. Então, tipo assim, a galera só jogava online modo Hooper, só.
2: É, tipo o Surf do, depois de um tempo que só tinha no, é no Counter-Strike, que só tinha a fase de Surf. Ou então fazia <risos> WP, foi por isso que eu parei de jogar counter. É, só... é, porque era
1: o... Exatamente, fazia da piscina. Né? Ah, Fai
0: Day é da hora, velho, tá zoando. Lanzinha é sempre rola Fai Day ou a Coach né? Tá...
2: Sempre, sempre. Cara, eu, 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 eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de modificar o, o Duke Nukem. Que o Duke Nukem saiu uns mods muito mas, bons para ele. Mas cara, Primeiro de, de pack de resolução. Ah, é, pode
0: crer, concordo, é verdade. Eu ia falar, tem mod pra Duke Nukem, mas você falou agora, tem isso.
2: Pra deixar, e, e ele fica lindo, e ele fica lindo, pois é. E depois começou a sair um patch, depois de que o cara refez as texturas, pra ficar em alta resolução, o cara começou a fazer modelos em 3D, assim. Porque os modelos eram os 2D. Aí ele começou a fazer o dele cara, ficou muito bom. É um que jogo massa, que vale a pena, é, vale, eu fazer tipo mod só... Tipo assim, um mod ressalta o jogo É, pois é, como eu não,
0: não curtia muito mod, eu nunca ligava muito, eu baixava mais mapas, tanto que eu nem sabia. Eu fui ver bem depois que tinha o... esses esquemas de trocar os sprites pro Duke então. e tal. É, vamos passar então pro próximo, falar de mods de console, aí. Porque console, na verdade, isso é um grande problema, porque a maioria dos consoles... A maioria, acho que todos, na verdade, né, você não, poderia, não podia modificar o jogo, porque o console normalmente se recusava a rodar o jogo, né, salvo, claro, os consoles mais antigos, aí Play 1, Play 2...
1: Ah, mais ou menos, né, cara?
0: É, mas não é, o cara... Tipo... Você
1: tá considerando o Play 2 jogo antigo, beleza.
0: Não, não, porque fita nem conta, né, fita não rolava, né, tipo... Não, é, rolava, o mas não tinha. rolava, cara. É, o não, tinha. Mas, cara, não era...
2: É doido, Mas não era mod, era hack mod. completo,
0: não é? Mas aí era um hack completo, né? Não era bem só um mod, tirando o jogo de futebol, claro, né?
2: Não, cara, tinha, tinha tinha uns caras, os caras pegavam, mudavam o jogo, eu cheguei a ver um hack do, do Sonic que mudava o sprite pro Mario. Na verdade,
0: isso é, é pro Super Nintendo, eu acho, não é?
2: Não, se não me engano, era o jogo, era o jogo o do Sonic, né? no Mega, que Mega. tinha o Mario como personagem. Aham. O cara substituiu o sprite de alguns inimigos e do Sonic pelo Mario, assim, sabe? Aí colocou lá Super Mario, não sei o que lá e... E tu jogava, era Sonic, tu corria rapidão com o Mario, pulava, sabe, virava bolinha. É, era o jogo é, do é Sonic, e tinha é o Mario. Era o jogo do Sonic pra Super Nintendo que era ligeirinho. Era o
0: ligeirinho, e o Mario preso na gaiola. O checkpoint era o Mario preso na gaiola. Isso,
2: a, a própria, tinha, tinha, e, inclusive tinha mod oficial, né, pelo menos da Tectoy. É. É. É fazer isso.
1: Mônica no Castelo do Dragão é maior, maior de todos. Que na verdade não era mod, pois né. É. Era um o hack o completo,
2: play, e o, e o, e o, não sei o que do Brejo. É, porque eu digo, então,
0: Os
1: sapos invasores do Brejo.
0: É, porque eu lembro que esses jogos, na verdade, eu não considero mod, porque eles são meio que hacks oficiais, né? Ou mesmo os que não são oficiais, você tem que modificar o jogo inteiro. Agora o exemplo que eu ia dar, por exemplo, que é o mais clássico aí, que são jogos de futebol. O jogo de futebol no Play 2, eu lembro que você baixava Nossa. ISO.
1: Bomba pet. Era difícil achar ISO limpo. É, <risos>
0: pode crer. Você tinha que, mont... você montava o a ISO no PC para poder extrair os arquivos e rodava os pets, né mano, quero o por time tal, time tal, trocar camisa. Nossa, fazia miséria, né? Trocava estádio, fazia miséria, porque são os mais famosos. E aí depois veio a grande moda de mod de jogo de jogo de música, né, na verdade. Que pegou muito forte, né, tipo, no Guitar Hero tinha... O que que tem de Guitar Hero Custom aí pra vender pro Play 2 não é mentira também, né,
1: cara? Anime Hero.
0: Né, então, tem...
1: Anime Hero foi feito por brasileiro, se eu não me engano.
0: Então, cara, é muito da hora. Vários Guitar Heroes também. Tá... Vários jogos de futebol, na verdade, eram feitos aqui também, né, alguns pets patches e tal.
1: É o... é, o Bomba Patch é o mais clássico, velho. Então,
0: e o... GTA também, mods de GTA pra Play 2 também. Tem muitos mods famosos que foram feitos aqui, né, tinha os mods do Rio, se eu não me engano, lembra? Acho que GTA Rio, um bagulho assim que Elas trocavam vários bagulhos tal Nome das ruas
2: Tinha o tinha um, um carro de polícia né Que era igual daqui era é, legal. Então GTA, os caras faziam um trabalho da hora Até hoje fazem né? o, que, o, que, o que é muito popular, inclusive É a tradução de RPG que, que só ia pra uma região assim. é, é comum é, é relativamente comum O cara traduzir do inglês pra, pra português mas tem muita gente que também pega do japonês assim, um RPG que só saiu no Japão e Não, traduz. Pois é, pois é. Mas, é, então isso também eu acho que já é uma categoria separada, né? Porque isso já chega a ser tradução Não, mesmo, mas é, né? é modificação. Só que tá, só, só tá modificando o texto. Tu passa o, IP, o IPS lá e, e, e altera o texto do jogo. mano de futebol, acho que dá até pra falar mais um pouco. Guitar Hero, basicamente, você
0: trocava as músicas... E alguns dava pra trocar um pouco a tela, né, os vidinhos que passavam no fundo, mas era isso. Agora futebol, cara, tinha umas coisas absurdas. Quem aí jogava hack de futebol? jogava, Limbis?
1: Eu, Play 2, jogava demais pro Evolution. Demais.
0: Cara, eu lembro que tinha um que trocava até a voz do narrador, né, fazia propaganda da Não, Brahma. Não, cara,
1: né? tinha Galvão Bueno, se você Tinha, Luiz. tinha. É
2: incrível do Galvão Bueno, cara. Era
1: muito escroto.
2: Não, cara, tipo assim, é pelo trabalho que o cara teve pra selecionar vozes e tal, pra gravar... Tu tem que admirar, pode não ter ficado não, no trabalho é, profissional exatamente. que eu é preciso. Tu tem que ver o. Admirar o, o trabalho que o cara Pegar tem pra ficar falas, aturando assim, o Galvão, é. gravar todos os áudios, cortar, né?
1: Exatamente, cara. Não, o, o Pro Evolution, cara, e, e sem contar que, tipo, era mais atualizado que o jogo original mesmo, né? É, e, naquela época nem eles tinha update, né? É... é, então. E eles faziam modificações, muita gente até não não percebia isso, porque só jogava os mods dos camelô, mas a própria jogabilidade do jogo era completamente alterada, né, porque os passos ficavam mais precisos, tipo, você não tocava a bola pro meio do nada, né, essas coisas não existiam, né, a precisão os caras melhorava muito dos jogadores, então eles, tipo, seguiam tão fielmente que faziam os jogadores novos muito parecidos, as características do jogador ficavam iguaizinhas, cara. Os Pro Evolutions era um trabalho fudidaço, cara. Fudida... Sem contar que mudava as músicas de menu, né? Mudava o menu inteiro, todo, né? Então fica... ficou muito foda os mods de... de Pro Evolution. Eu achei muito bom. Qual é,
2: aquele... Qual é aquele do Super Nintendo que tu comprou?
1: Qual? O futebol brasileiro o brasileiro? O futebol Brasileiro é. 90CS. É, isso era um hack inteiro, é. na
2: verdade. Né? Foi um mod conhecido também, né?
0: Põe conhecido aí, na verdade, no, aqui no Brasil menos existia. Era internet no Superstar Soccer, só tinha o Campeonato Brasileiro.
1: Melhor, do, melhor trio de ataque: Cícero Bela, Beranco e Alejo. Então, você é, falou que na época do cartucho era difícil ter, mas muitos mods saíram na, na, depois pra emulador, né? Se você pegar alguns um jogos tipo Mario 64, cara. Ah, é verdade, Link.
0: Tem muito Lipe.
2: mod de Mario 64. Muito
0: bem lembrado, até o próprio Zelda. É, tem, tem, Mod HD e tal. Tem N coisas e tal.
2: Cara, não, não teve um cara que fez um mod do, do Halo pra, pra virar um multiplayer do Zelda Ocarina of Time? Caralho, Nossa, eu,
1: não, não, vi isso aí, eu não
2: lembro desse não também, não. não cara, depois dá uma busca. Só que eu, não, eu, eu, só que eu acho que é o Halo do computador, cara. É o primeiro Halo do computador. Que o cara, o cara fez um mod que era Hyrule, assim, e tal. Aí tu tu tinha o, o, o arco e flecha. As armas do, do Ocarina of Time, assim, aí era multiplayer. Era Deathmatch lá que tu ia lá e se matava. Do, né? do Zelda. Sim, do Zelda.
0: Que velho. Agora que você falou é verdade, Limpo. Para emulador realmente rolou muito mod, cara. Principalmente é, jogo rolou, de 64.
1: Tipo... É, exatamente. jogo de 64 saiu bastante. Eu lembro que Pokémon saíram, tipo, é, aquelas versões, né? Na época que era Red, Blue e Yellow, só saía a Rubi, Safiri e Black, né? Saíram várias versões, assim, que eram hacks que deixavam os bichos. Os caras modificavam, né, pra deixar os bichos mais fortes, é, dar uma mexida no time dos caras. Então, pra na época de emulador, assim, acabou saindo até bastante, eu acho.
0: Cara, você falou também... Eu lembrei, cara, Mario World também tem modificação demais,
2: cara. Tem, 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 inclusive um, tem inclusive um programa, né, pra fazer... Tem o, o Lunar de... Star,
0: como que é? Lunar Star é que chama, não é? É Lunar, é Lunar alguma coisa.
2: Teve uma moda, teve uma moda recente de fazer as fases mais impossíveis... Do Mario, assim... Absurdas. É, eu, eu, Inclusive, eu, eu, teve um cara que chegou ao ponto de fazer uma música com a fase do Mario lá, todo automático. Aquela música lá,
1: aquele remix lá de várias músicas de anime, eu acho que são, né? Que o cara fez lá, que tem uns 14 minutos, que na verdade ele não joga, né? O Mario joga sozinho.
2: Sim, sim, é automático. Só dá o primeiro pulo, é, ele vai tudo automático.
1: Exatamente. Mas, assim, mas é
0: foda pra caralho. Toca música foda. né, no Mario, né? Com os e, itens do Mario.
1: Não, falando de console também, cara... O é, Wii... Tem uma leva bem grande de jogos É
2: verdade, depois que eles descobriram... Ah, sim, porque o Wii não tem segurança nenhuma, então,
1: né? O Wii, cara, você pega o Mario Kart, o New Super Mario Bros. É, são jogos que tem muitos, muitos hacks. Inclusive tem hack e né? é, modificação, né? Tudo a mesma porra. É, o New Super Mario Bros, cara, quando eu baixei uma versão do Super Mario Bros. É, modificada Ele aproveitou o meu próprio save Do Mario, tipo, e as fases que eu tinha Passado, as fases no hack também estavam passadas Sabe, tipo, ele até compartilhou O save, assim, então você vê que é o jogo Que o cara mudou completamente Todas as fases, mas ele ainda tem a essência De background, assim, do jogo, né
2: Mas eu acho, eu acho que, esse, que esse Esse mod foi tão popular Que ele, inclusive ele ganhou um código ele ganhou um código só pra ele Que a galera modificou lá pra fazer um código Único pra ele, tanto que se tu Se tu pegar e jogar ele naqueles Naqueles launchers lá do Wii Ele tem uma capinha própria tem, dele Tem tudinho, é muito foda, cara é Muito caprichado o O Mario
1: Kart tem o Mario Kart Black, acho que é Que também é um O Mario Kart ficou muito famoso Que a capa é tipo a cara do Mario Meio no palhaço do mal assim sabe é... Cara, eu vou ter que olhar <risos> O Mario essa porra. Kart Black assim é um que ficou bem famoso Também
0: mas viu que então, os caras mudavam no Mario Kart? Mapa mesmo? Tudo assim, cara?
1: Mudava... É, pelo que eu vi, assim, eu não cheguei a jogar, tá? A primeira versão que eu vi de hack, os caras mudavam basicamente a cor, né? Os mapas, tipo assim, ficavam bem mais sinistros. Mas eu não sei se ele chegou a fazer pista nova, essas coisas. Pode ser que tenha feito, eu não, não cheguei a acompanhar mesmo. Mas eu vi que, tipo, eles mudavam completamente o layout das pistas, tá ligado? Tipo, a pista que é no shopping center virava, tipo, meio um... Uma estrada da morte, tá ligado? Um negócio bem, bem sinistro, assim. Ai,
0: que doideira. É, passando pro próximo assunto da nossa pauta, que a gente ia falar um pouquinho sobre mods, a gente já falou de CS, né? Que aí é um mod que altera praticamente todo o jogo. Vocês conhecem algum outro mod aí que altera, tipo, o jogo todo aí praticamente pra transformar ele num bagulho diferente, como é o caso do CS, né?
2: Cara, teve um que é muito bom de Half-Life Half 2, eu acho, que foi um Infestation, cara, que... Eu acho que... Não, Natural Selection, desculpa. Natural selection, é que virou um jogo standalone também. Ele até saiu dois recentemente. Pois é, ele até virou um standalone. Que era incri... é um jogo muito bacana, que é um mistura de FPS e RTS. É, onde a gente fica construindo uns bagulhos. Eu, não... Eu nunca entendi como funcionava bem aquele jogo, mas... É basicamente, é basicamente um StarCraft em primeira pessoa. Tu tem, tu tem ó, um cara, um comandante, que fica gerenciando a base e tal. Aí ele cria... Ele cria as... As, as construções de suporte Que precisa pra, pra manter o exército E, e tem os dois, dois As duas raças, né Os humanos e os alienígenas lá
0: Cara, outro jogo que teve também um mod Que foi alterado praticamente todo o jogo Foi Deus Ex, cara O primeiro Deus Ex Tem um mod muito famoso que chama The Nameless Mod Que você instala O jogo continua sendo Deus Ex Você continua jogando do mesmo jeito e tal Mas os caras trocaram todos os personagens Cara, tipo, das vozes... Eles gravaram vozes novas aos models, a armas novas, tipo, é outra missão, tá ligado? É um Deus Ex, é um outro jogo, né, é a engine do Deus Ex, mas é outro jogo, entendeu? Tipo, a missão é outra, você não tá, tipo, lutando contra os bagulhos lá de Illuminati, aquela coisa muito louca É uma missão do tipo assim, assumiu um moderador de um fórum na internet Que, na verdade, o fórum na internet é, tipo, a internet dentro do jogo, né, vamos dizer assim isso a gente descobriu qual que foi a paradeira do cara, entendeu? Tipo, os caras se mataram o cara, se o cara sumiu, o que aconteceu? E isso, o jogo, o jogo gira em torno dessa história. Então é muito interessante, é um mod muito foda, não? Porque, tipo, até as vozes os caras fizeram, entendeu? Tipo, os caras é, gravaram as próprias vozes e colocaram nos NPCs e tal. É um bagulho bem legal, é outro que eu lembrei agora, porque eu já joguei que eu achei bem da hora.
2: Cara, simplesmente teve o Dota, né, cara? Que... É verdade! E o Tower claro, Defense também, Dota, que... É... O Dota e o Tower Defense foram uma, Que tipo assim, reviveram O World of Warcraft quando já tava quase parando A galera tava parando de jogar E a galera lançou o Dota e o Tower Defense o Moleque explodiu O O, o, o Warcraft 3 é, Não né? foi o, War,
0: o, o World of Warcraft na verdade Foi o Warcraft 3 né Que não, ninguém jogava mais né
2: Isso, 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 Warcraft 3 é, Ninguém desculpa. jogava
0: mais né, e os caras lançaram esse mod Que Eu, até... tudo né
2: mais, Pois é a galera começou a comprar o jogo de novo pra poder jogar essa porra, cara. Muito bom. E assim, são jogos completamente diferentes do que, do, do que era proposto no jogo original. Pra um... para um... Menguini que é feita pra tu controlar até 200 homi, hominhos, né? Aí tu controla só um. Lá, e precisa ajuda do NPC pra, pra tu poder avançar. Ou então é um negócio pra tu construir torres e... E matar creeps, né? É, foi uma evolução. Foi foi uma, inclusive a popularidade foi muito até alta. Até hoje, né? Tanto que até hoje o Dota, né, é um dos é uma das coisas que tá popularizando o, o pode crer lá.
0: Tanto que vingou para outros jogos, né? Diga-se aí, Diga de passagem, League of Legends, né? Tipo, a ideia de MOBA acho que saiu do Dota, né, basicamente.
2: sim Não, o League of Legends é Dota, porra, só que o cara não conseguiu amar
0: <risos> É um Dota com outros personagens, com outros heroes, né?
2: Um mod
1: que eu vi que mudou bem e que eu vi que pareceu que funcionou legal foi o voltando pro Super Mario 64 o cooperativo, né? Que muda totalmente a dinâmica do jogo assim. E... e... achei bem legal. Mas assim, eu não cheguei a jogar mesmo a fundo.
0: É, eu vi também isso, né?
1: Mas eu achei que ficou bem legal, porque os caras fizeram simplesmente um cooperativo pro Mario.
2: Tipo, Muda completamente. É, porra,
0: o jogo nem tinha suporte a dois players, né?
2: Cara, mais, re mais recentemente teve... Não, tem, não foi tão recentemente, acho que foi em 2007, 2008. Um cara fez uma campanha completa, assim, do mesmo tamanho da campanha pro, pro Portal 1. O cara simplesmente fez uma campanha pro pro jogo que é mesmo, da mesma extensão do jogo lá e fez tanto sucesso tanto sucesso tão bem feito que a, a própria Valve lançou como expansão pro Xbox 360. É cara o, o, é como eu falei o, que o mod é? do cara Portal 1. Ah
0: Portal. É ah, então.
2: Tá. Tipo assim é, é, foi engraçado foi engraçado porque esse mod ele ele é baseado num jogo em Flash que era o portal o Portal do flash, da Flash é. Version. Pois é, que, e as fases desse desse mod são todas baseadas nesse, nessas fases desse, da Flash Version.
0: Como eu falei do Deus Ex, teve uma modificação nesse Nameless Mod, o System Shock também tem uma, que os caras fizeram exatamente isso aí. Tipo, tem o jogo, né, a história principal do jogo, você termina a história do jogo bem, e os caras fizeram uma fan mission completa do, do jogo de novo, tá ligado? Você começava em outra história, a ideia era mais ou menos a mesma, você estava no espaço também, blá blá, blá. Só que, meu, os caras fizeram um bagulho totalmente diferente também, fizeram novos NPCs, gravaram todos os audio logs também, manualmente, um por um, tipo, com outros textos, obviamente, porque a história era outra, e fizeram uma outra fan mission também, e a fan mission tem, sei lá, cara, duas, três horas de duração, tá ligado, é um jogo inteiro... Praticamente para você jogar de novo no System Shock é bem legal, só não lembro o nome Mas acho que é a mais famosa que tem aí pro System Shock Que é um bagulho que você baixa aqui, mano, tem é quase o tamanho do jogo Tá ligado? De tanta coisa nova que tem É bem da hora também, eu acho Isso, isso é um dos poucos mods que eu acho muito legal Porque é praticamente uma expansão para o jogo original, né? Você tem um jogo, você termina ele Você instala um mod desse e dá para você jogar o jogo de novo, né?
1: Só, só entrando assim na questão Hoje em dia eu acho que ficou tão... Tão foda esse negócio de mod assim Ficou tão profissional E as empresas ficaram meio percebendo Que a galera faz meio com carinho Essas coisas Que hoje em dia eles estão lançando As próprias customizações próprias do jogo né é, Acho que um exemplo da, que nós temos aí Que é bem forte é o Little big planet Que você consegue fazer Fases inteiras E tipo... Completamente novas, assim, que você olha e fala Mano, não é planet Você pode fazer, ah, não quero fazer fase, eu quero fazer um filme Os caras te permitem fazer isso Ah, eu quero fazer um shooter Os caras permitem você fazer um shooter Também
2: cara. tem também tem o, o a Valve, né que Com o workshop deles pois lá é. do, do Steam Ele permite que tu crie assets pro jogo lá e venda A galera tá ganhando uma grana fazendo chapéu e armas pro, pro Team é, Fortress e, e o... E não só isso, eu tô dizendo, o Popo... Modificação tá ficando tão popular que as próprias empresas estão fazendo as suas modificações e vendendo. É, Capcom
1: com todas as roupas do Street
2: Fighter. <risos> não, mas isso aí não é modificação porque já vem no, no disco. Já vem no disco. Não, vem? não cara, as que você compra. Ah, vem tá. A roupa sim. Não, mas você compra vários pacotes
1: aí. tem Cada personagem deve estar com não. umas 15 roupas diferentes.
2: Não, mas tu compra um casinho ah, que tu, mas... vai, tu compra lá, tu aí libera, não, um, cara, um, é um Kbyte só para dizer que, tá que comprou. Os caras tão
1: perdendo tanto que certeza que Não, mas tá eu, eu tô dizendo
2: que, que um que é o mod, o que é o mod, por exemplo, esses dois famosos foi o o Red Dead Redemption que teve aquela versão Dead Nightmare. Que é, é, é praticamente é um, um mod, só que feito pela galera. Com certeza começou com uma brin... deve ter começado com uma brincadeira lá dentro e vazou e, e f... sucesso. Meu pois irmão. é. A galera é, o... resolveu outro mod. Que o próprio StarCraft que... 2, né?
0: Agora. O um mod interno da Cabo. O StarCraft 2 agora tem um arcade, né? Que tem jogos é, que é teve completamente um mod... diferentes com a base de StarCraft 2, né? Bem legal também.
2: Pois é, mas isso, isso ainda é uma ferramenta pra fã fazer, né? Mas tipo assim, como sempre teve pro StarCraft 1. Tu podia fazer as coisas. Era script, tinha o, né? O, tinha uns scripts. Né? O game editor lá que tu podia fazer. Pois é. O que eu tô falando assim que as empresas viram que modificação de um jogo é uma coisa popular e a galera abraça, tanto aí, tá, aí saiu também o do Far Cry 3 lá Blood Dragon. É que na verdade é um lá que é um é uma reformulação todinha. É, é uma
0: psicodelia aquele jogo, na verdade. O jogo
2: com a minha minguinha. É e é incrível, aquilo é uma coisa do caralho. E tipo assim, as empresas estão apostando nisso também agora Porque tá fazendo sucesso Um joguinho, tipo assim, que começou com uma brincadeira De um, de um desenvolvedor dentro da Capcom Foi o O, o Mega Man vs Street pois Fighter é.
0: que na verdade um cara fez como Como homenagem, né E aí viu a Capcom, foi lá e lançou
2: como jogo é, foi um fã que fez é. Tem aqui, tem um, um Uma modificação muito famosa Que foi o Red Orchestra, Orchestra Pro Call of Duty Olha só, um... eu não sabia que
0: era mod isso eu conheço o jogo pro nome mesmo. Não sabia é. Como é.
2: é porque deve ter sido relançado, com certeza. Ela tá falando que foi muito premiado e, e acabaram lançando depois com o, expansão mesmo.
0: Olha que massa, não sabia não.
2: E, e tem um mod famoso pra caralho que já tem mod no nome que é o Guerras Mod também.
0: Que é uma na verdade, uma ferramenta de fazer mod, né?
2: Pois é, é um sandbox que ele aproveita, ele aproveita que a a, a, a source engine é muito versátil. Então, tu pode fazer o que tu quiser lá dentro. Aí tu pode montar montar carrinhos com. É um RPG cones Maker evoluído. É, só que na verdade você não então, faz jogo, é RPG né? É porque eu acho que tu não monta jogos, assim, não tem estrutura de jogo. É pra você montar uma baguncinha, é. né? É mesmo pra tu ficar brincando com a física com e com os personagens, né? Pois é. Inclusive, inclusive tem um, um, um cara que fez o remake do Half-Life 1 todinho na, no Half-Life 2. Que, por sinal, é ah, muito foda. Ah, o Black Mesa, vale né? Vale a pena se, tá, se não jogou... O
0: Black Mesa, né? É animal é, o Black Mesa. mesmo. Realmente.
2: Ficou do caralho, ficou do caralho. Muito bem feito, assim. E tu jura, assim, que é, que é profissional o negócio. Porque é muito bem feito. Os assets estão muito bem adaptados, assim. Tá muito do caralho.
0: É verdade, o Black Mesa...
2: E o cara teve a mania de até cortar partes, assim, que são chatas do jogo original, pra melhorar o
0: jogo. Isso teve mesmo.
2: E pra quem se interessou por esse, por esse assunto, tem um site muito legal que é o ModDB. Inside. Homebrew Game Não. Mod. Cara, ModDB é um, é, um, é um site só de modificação de jogos. Então, qualquer modificação de jogo tu vai encontrar lá. E é bacana que foi nele que, que rolou o desura, o desura que é um concorrente do Steam novo agora. Que ele começou como distribuição de, de mods e continua né, como distribuição de mods. Mas ele virou lojinha de jogos índio também. Cara, bom, então vamos finalizar.
0: o no nosso podcast de hoje, falamos aí sobre mods, né, para jogos, nessa edição 113. Fazer, como sempre, o nosso jabazinho. Para quem ouviu, gostou, visite nosso blog, newsinside.org. Lá você tem a categoria podcast, você pode conferir as outras edições do nosso, do nosso podcast. Você pode entrar lá na categoria podcast e fazer o download dos arquivos, da né, em MP3, para você ouvir aí onde você quiser. E gostou do nosso podcast, quer assinar... Também no nosso blog newsinside.org Entrem lá, você tem o nosso famoso chicletezinho verde lá, o botãozinho com o número O um botãozinho verde com o um número, clique nesse botãozinho verde Vocês vão ser levados para uma página do FeedBurner lá, vocês podem assinar o podcast Via agregadores aí de podcast, para vocês sempre baixarem as edições automaticamente né Ficarem sabendo das novas edições assim que elas saem E por fim, gostou, quer mandar um e-mail, quer mandar um salve? Nosso e-mail é podcastnewsinside.org. É isso então. Fale tchau aí, senhor Limp, Heitor.
1: Falou aí, galera. É, senhor Érico, mais conhecido como Stranger Ed. Não, nós não estamos falando do mod do fórum. A gente tá falando de mod de modificações de jogos.
0: Tá? Olha só. Fica a dica aí. <risos> e por fim, fale tchau, senhor Eduardo Maroja, Marajoara.
2: Falou, pessoal. Vamos modificar jogos aí.
0: Tá certo. Tá falado então. Nosso podcast, então, fica por aqui. Daqui 15 dias temos outra edição do podcast News Inside. Então, falou e tchau, tchau, ararau.